0: Olá, eu sou a professora Lúcia Nidovalle e este é o programa Universidade Aberta Odontologia. E hoje eu converso com a professora Ana Paula de Souza Falone. A professora Ana Paula ministra aulas na, nos cursos da área da saúde aqui da Uniara e também no mestrado em ciências odontológicas. Eu vou conversar com a professora Ana, como a gente até já meio que combinou antes de começar a gravação, eu falei Ana, a gente vai começar com você explicando o tema já da nossa, da nossa conversa, da nossa entrevista. É o seguinte, o tema é diferenças entre células de sítios ósseos distintos. Né? Então, eu vou começar, é claro, agradecendo a presença da professora Ana no programa Universidade Aberta Odontologia. Aliás, eu esqueci, inclusive, na apresentação, de mencionar um, uma atuação também dela muito importante. Afinal de contas, ela é produtora aqui do nosso programa, do Universidade Aberta Odontologia. Ela que marca todas as, as gravações, me explica os temas, me ajuda bastante a desenvolver aqui as nossas entrevistas. Então, eu começo, como eu combinei já com a Ana, ela explicando um pouquinho por que é importante, né, e o que quer dizer isso, né, a diferença entre células. Talvez, às vezes, a gente ache que célula é célula, célula é tudo igual. E aí, eu descobri, conversando com a professora Ana, que não é bem assim, né. Ana, mais uma vez, então, muito obrigada por participar do nosso programa e
1: acho que a gente pode começar por aí. Olá, Lu. Olá, pessoal. Eu só tenho a agradecer vocês, né, por essa oportunidade de estar tá falando um pouquinho do, do que a gente vem estudando nos últimos anos, e também pela oportunidade de ter essa, essa, esse programa tão, tão bacana, que já está indo para quase dois anos, né, Lu? É, eu perdi mas, as contas. Mas, outros dois anos, anos, é a gente estranho. começou em dois mil. É, a gente começou em 2018. Olha só e... que bacana. Olha que bacana. As gra... primeiras gravações no final de 2017 e agora. Já estamos indo para pra praticamente dois anos de gravações. Uh, então, é muito bom, é uma, uma alegria a gente ter essa oportunidade e ter você também como a, a, nossa, a nossa mentora, né? A nossa, <risos> a nossa entrevistadora, que sempre faz perguntas tão bacanas e, inclusive, facilita, com certeza, muito para as pessoas que também não são da área compreenderem os assuntos, né? Assim, torna tudo mais simples quando alguém vai fazer a gravação, eu falo, ó, fica tranquilo que a professora Luciane, ela vai conversando <risos> com você e te guiando para você se fazer entender. Você é. <risos> cortou é por conta e risco, né? Vamos lá. <risos> então, a gente agradece. Bom, esse tema, é, deve, as pessoas devem estar ouvindo e pensando meu Deus, o que será que é isso? né? Então, no nosso corpo, a gente tem a, uma unidade básica que chama célula, e a célula, a gente tem várias e várias células no nosso corpo, a gente vem de uma única célula, que é a célula ovo ou zigoto, mas essa célula, ela se prolifera e origina todas as outras do nosso corpo, né, formando os órgãos, os tecidos, e durante muito tempo se acreditou, que o mesmo tipo de célula, vou dar um exemplo aqui, que é a célula que a gente estuda, que é o osteoclasto, que é, o, o, pelo nome, né, o osteoclasto, é a célula responsável pela clasia no osso. Então, ela faz a reabsorção do osso, a destruição do osso. A gente, ouvindo assim, parece que é uma célula que tem um papel só de vilã, né, mas é uma célula super importante, porque como ela tem essa capacidade de, de reabsorção de osso, ela permite que o nosso esqueleto seja renovado. O osso velho vai sendo removido, o osso novo vai sendo formado, e aí acredita-se que a cada 10 anos a gente tenha aí um novo esqueleto, um esqueleto completamente novo que vai se renovando ao longo dos anos. Então se acreditava antes é, que as células do tipo, por exemplo, osteoclasto, né, que é um tipo de célula que faz reabsorção no osso, uh, que ele fosse igual em todos os pontos ósseos, em todos os sítios de osso do nosso esqueleto, independente de, de ser osso da cabeça, osso da perna, né, um osso longo, por exemplo, como fêmur, uh, um osso chato, como alguns ossos da cabeça, se achava que todos fossem iguais, trabalhassem de forma exatamente igual, apresentassem as mesmas características quando a gente investiga na pesquisa científica, né, as características deles, e aí com os anos, com o passar dos anos, começou-se a ver que Uh, osteoclastos de sítios ósseos distintos, eles podem uh, se comportar de maneira diferente. A gente fala que é osteoclasto fenotipicamente diferente, que tem um comportamento diferente de acordo com o local onde ele está trabalhando, onde ele está fazendo reabsorção óssea. E é isso que a gente tem estudado nos últimos anos e que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui para o pessoal. E Ana, quando
0: você menciona... É pensava-se assim, né, e agora não mais, a gente está falando de quanto tempo atrás e qual é essa, essa atualidade? Eu acho que é importante mencionar isso, né, para mostrar a evolução mesmo, né, da, da pesquisa
1: e da, e da ciência. Oh, eu sei que tem alguns artigos científicos de, da década de 90, na, agora até em 2000 também, uh, que, falam, que falam disso, Agora está sendo mais estudado, mas algumas pessoas já tinham começado a estudar. É, até, inclusive, eu mesma tomei conhecimento desse assunto quando eu estava no mestrado, indo para o doutorado. Foi 2006, 2006 aproximadamente, aí 2004, 2006, 2005. É, e e fico, acabei tendo a oportunidade de estudar isso porque fui fazer uma parte do doutorado na Holanda e o pessoal de lá trabalha com isso com essa hum. heterogeneidade aí dessas células. Então, foi a partir daí que me despertou o interesse né, por esse assunto, e, mas eu acredito que já tenham tido pesquisas mais antigas, sabe? Ah, com certeza eu já vi alguns artigos da década de 90, não sei se tem alguma coisa antes disso. Mas agora que está sendo um assunto mais divulgado, está sendo mais comentado e mais estudado também, né? Do ano 2000 aqui em diante, 99... E você acha, é se eu bom. te perguntar Sim. aí,
0: o motivo que você acha que, que teve esses esse saltos, qual a resposta que você me daria desse, desse interesse atual, ou importância, acho melhor, né? Sim.
1: É, é super legal essa pergunta. Eu, às vezes, também fico me perguntando, assim, quem foi que pensou nisso pela primeira vez, né? <risos> uh, a gente tem o costume de, de colocar, assim, tudo no mesmo pacote, né? Pensar uhum. na pessoa. Inclusive, colocar todas as pessoas no mesmo pacote. Mas, primeiro, que a gente precisa pensar que as pessoas são indivíduos. E que cada indivíduo responde de um jeito. É claro que os estudos, eles têm... É, eles mostram que as pessoas né, têm uma variação entre uma pessoa e outra, mas geralmente, por exemplo, um medicamento, uh, algum, algum tipo de fármaco psiquiátrico, antidepressivo, enfim, que esses medicamentos podem agir de forma diferente em, em pessoas diferentes. Então, eu imagino que tudo isso tenha surgido a partir dessas, dessas observações, das diferenças entre pessoas... E, posteriormente, das diferenças de resposta em locais diferentes do corpo, né? Eu quebrei uma perna, será que se eu precisar tomar um medicamento, a resposta vai ser a mesma em outros, loca... em outros ossos, por exemplo? Eu imagino que tenha vindo daí e também de saber que, por exemplo, alguns ossos se formam de uma determinada maneira durante a nossa gestação, outros ossos se formam de outra, tem dois modos diferentes de formação de ossos que a gente chama de ossificação. Então, diante dessas diferenças, apesar de tudo ser osso, será que não resulta também alguma diferença uh, no osso e, consequentemente, na célula? E aí as pesquisas vem mostrando que sim, que tem pequenas diferenças entre os ossos formados de maneira distinta. Mas, assim, eu, sinceramente, nunca consegui descobrir a fundo de onde foi que surgiu essa hum. ideia. Mas é uma ideia muito interessante, porque individualiza as pessoas e também as, as partes do nosso corpo, né? A gente pensa num medicamento que a gente faz uso, que a gente toma via oral ou que a gente recebe injetável. Ele vai agir no corpo todo, ele vai agir em todos esses osteoclastos, mas será que vai mesmo, né? Será, como é que será que é? Será que vai agir da mesma forma? Será que a reação vai ser a mesma? A consequência dela vai ser a mesma? Então eu acho que tem muito a ver também com essas, uh, com esses, essas questões de respostas dos medicamentos em em diferentes locais, em diferentes doenças em, e em diferentes organismos também, né? Eu imagino, Lu, mas...
0: É que, é, que... É, é bem maluco, assim, a gente ficar pensando que, que aquilo que você tá falando, né, de, de, de individualizar, mas assim, eu penso que são do, dois momentos, né? O primeiro, que cada um é um e aí a gente descobre que, além de cada um ser um, que dentro da gente uma mesma, que uma célula que tem o mesmo nome, dependendo hum. de onde ela está, né, de, de, dependendo das características dela,
1: ela também age de uma forma particular. É mais ou menos isso que você está dizendo, não é? é exatamente. Quando começou-se a se comparar, por exemplo, a osteoclastos da calvária, que é o, o osso da cabeça, né, da, da parte de cima, são os ossos do topo da cabeça, ah, com osteoclastos de fêmur, começou-se a ver que eles tinham um tamanho diferente. Então, mesmo sendo a mesma célula, os da calvária eram muito maiores. Eles uh, tem, havia uma tendência deles trabalharem mais, reabsorverem mais. Então, né, diante disso, a gente precisa pensar nas respostas dos medicamentos também. Mas o nome da célula é o mesmo. E as características gerais são muito semelhantes. Às vezes, eles até têm as mesmas uh, características, mas eles não usam as mesmas coisas para trabalhar, para fazer reabsorção. reabsorção. Mas aí de repente.
0: Alguém pode perguntar assim, ah, por que que não muda, então, o nome da célula? Já que elas vão ter funções
1: diferentes. Aí eu te repasso a pergunta, por que que eu não muda, então? Não facilita? Pois é, é, a gente não chegou ao ponto de mudar o nome da célula para o osso, por exemplo, né? Tem uma, um osteoclasto que age no fêmur, um osteoclasto que age na cabeça, mas tem, tem existe também uma outra coisa que é a célula fazer atividades Semelhantes, como essa de destruição, né? De, de osso, ela pode fazer uma atividade parecida, destruição de cartilagem, tem a que faz uma atividade parecida que destrói a raiz do dente, aí não é uma coisa boa, né? Geralmente essa é uma situação patológica. E aí, para essas células, já se tem nomes diferentes. Ah, então, tá. todas têm esse finalzinho aí do nome, como sendo clasto, né? Que vem de clasia, de quebrar, degradar. Uh, então, tem esse finalzinho de palavra clasto, né? Mas só que começam com, com prefixos diferentes. Então, no osso é o osteoclasto, na cartilagem é o condroclasto. Uh, o que absorve a raiz do dente é o odontoclasto, mas também são células parecidas. Então, para essas situações já existem nomes diferentes.
0: É ah. <risos> tá uma boa facilitada, é. eu imagino.
1: Né? É. Para a é. gente
0: entender, né, para nós leigos, entendemos, e eu, eu imagino que para vocês também, pesquisadores, poder. Deixar um pouquinho mais claro ali, né? Esse, esse digamos, esse, esse mapa, né, esse caminho que vocês estão, estão percorrendo nesse né, tipo né, de, de, de pesquisa. Eu já, a primeira coisa que eu pensei, eu vai, muda o nome, né? Se uhum. acha que então vamos facilitar. Um simples assim, né? A espera peculiaridade. E Ana, quem de repente está nos ouvindo agora, fala assim: não, beleza. Estou é, conversando com uma professora dela da saúde, do mestrado em ciências odontológicas, é cirurgia dentista, enfim. O que, que isso tem a ver com a odontologia? O que, que esse tipo né, de pesquisa tem a ver? Qual é a importância para a odontologia?
1: A gente precisa pensar que o ser humano né, é um todo e que a boca, região de ossos da boca, onde estão até os dentes, é, ela faz parte desse todo então que coisas que acontecem com a gente sistemicamente podem afetar a boca a gente sabe muito bem que tem ah, doenças, por exemplo diabetes, que afeta enormemente as gengivas tem várias doenças sistêmicas que tem um efeito muito grande em boca né? ah, o próprio tratamento de algumas doenças por mais que os medicamentos sejam sistêmicos a gente vê efeito desses medicamentos na boca, reflete muito nisso reflete na salivação, reflete às vezes até né, na parte de gengivas, então a gente precisa pensar que o, o, a boca faz parte desse todo. E pensando em termos de ossos, uh, isso tem sido bastante levantado por conta daquele assunto que a gente já falou algumas vezes aqui, né Lu, uh, sobre a osteonecrose, que é aquela morte dos ossos, a osteonecrose ela pode acontecer com maior frequência nos ossos da boca, e uma das possíveis questões que vem sendo investigadas é será que isso está acontecendo principalmente na boca? Existe alguma relação das diferenças dos ossos da boca para os outros ossos do corpo que explique isso? Então tem várias hipóteses para tentar explicar essa maior frequência de ocorrência da necrose, da morte óssea nos ossos bucais, e uma das hipóteses seria essa da heterogeneidade, da variação, da variabilidade celular que pode acontecer. Então, isso agora, então, com a ocorrência da osteonecrose, isso vem tomando aí um, uma, um caráter ainda mais investigativo.
0: E, Ana, no começo da nossa conversa, você uma das explicações né, que você deu em relação a isso é o fato dessa renovação óssea. Né? Aí uhum. deu um, um tilt aqui, porque eu fiquei pensando: pô, espera aí, como é que se mistura renovação óssea com osteonecrose? Quer dizer, ele se renova e morre ao mesmo tempo. O tem, que, que tem uma coisa tem a, a relação com a outra?
1: Outra. Joia, é, Lu, muito bacana essa, essa pergunta. Ah, a renovação, ela vai acontecer não só por conta da gente ter o osteoclasto. Então, uhum. a gente tem outras células além dele. Eu estou exemplificando com ele, porque Sim. a gente... É a célula que a gente tem estudado há alguns anos, então fica um pouco mais fácil. Mas tem outras células envolvidas. E quando acontece essa necrose, é, muitas vezes, outras células vão morrendo. E devido a essa morte dessas outras células, os osteoclastos, eles têm que trabalhar porque além de degradar o osso, eles acabam ah, removendo, fazendo o papel meio que de lixeirinhos do osso, dos ossos, removendo essas células que, que morreram. E na osteonecrose, eh, são usados medicamentos para impedir os osteoclastos de trabalhar. Uhum, então, tá. a função de lixeirinho deles, né, nesse caso, de remover matriz óssea e de remover também outras células mortas, a função de lixeiro fica prejudicada. E aí é como se não houvesse tempo suficiente para remover tudo antes que essa necrose fosse se espalhando, né? Ela vai se espalhando por outras células ósseas e vai, e vai, vai morrendo o osso em extensão. Então seria essa a
0: relação. Entendi. E aí, de certa forma, se você consegue é, estudar cada vez mais né? os osteo Clássico, é esse o nome? Osteopastos. Esse mesmo. É. Osteopastos. É. Sabendo como é que eles funcionam em determinados lugares, a gente está falando agora, né, no caso da boca, isso facilita talvez identificar prematuramente, então, o início, por exemplo, de uma osteonecrose. E aí você consegue
1: potencializar essa essa ação? Posso pensar assim? A gente, a gente sabendo que a pessoa toma esses medicamentos, né, que são os principalmente os anti que são os inibidores da atividade reabsortiva do osteoclasto, inibidores da, do trabalho dele, a gente já precisa ficar meio esperto né, e examinar com mais frequência esse paciente para saber uh, se ele realmente está tá desenvolvendo alguma coisa nesse sentido. Depois de alguns anos de uso do medicamento, existe essa possibilidade. Então, seria assim um, um indicativo, o uso do medicamento pelo paciente... E aí, o que fazer? Né? Remover esse, detectando que tem um pedacinho de osso pequeno morrendo, a gente vai lá, como o dentista faz, e faz o papel de, de osteoclasto. A gente remove com o nosso motorzinho aquele osso morto. <risos> Porque, às vezes, o osteoclasto, ele tá impedido de trabalhar de maneira normal, né? Entendi, então precisa dessa interferência, mas antes da interferência
0: precisa ter esse conhecimento, que é exatamente isso que você está falando, precisa ter essa, acesso sim. a essa, essa informação. Sim, né? sim, com certeza. com certeza. E Ana, uma vez que o osso morreu, morreu mesmo, assim, não, não, não tem, a morreu. osso
1: necrose é o final. É assim, se for pego bem no início, né, a gente, aquele osso morto realmente morreu tem que ser removido, ou ele é removido pelo osteoclasto, ou ele, com a, juntamente com as células mortas, né, a parte que a gente chama de matriz extracelular, é o que fica fora da célula, por isso esse nome, extracelular. Então, o osso, ele vai ter essa matriz extracelular, que é dura, mineralizada, e outras células ali, além do osteoclasto. Então, aquelas células que morreram, a gente considera que na região que elas morreram, realmente ali, aquele osso precisa ser removido, tá morto. Entendi. é mais ou menos assim que funciona se a gente pensar uh, que se for uma pequena parte, né, existe a possibilidade da célula que forma o osso aí a célula que forma o osso é chamada de osteoblasto existe uma possibilidade dos osteoblastos formarem um osso ali no lugar, só que quando é uma quantidade muito grande de osso perdido os osteoblastos não conseguem repor tudo de uma vez só teria que ser um processo mais lento como essa renovação fisiológica que acontece na gente, né? Nessa renovação fisiológica, a gente tem a remoção do osso velho e, bem lentamente, né, e também a formação do osso novo. Na osteonecrose, a, a morte do osso acontece mais rápido, em maior quantidade, de modo que, às vezes, os osteoclastos não conseguem sanar essa morte, interromper, né, essa, limpar ali o tecido morto. E os osteoblastos, às vezes, não conseguem produzir todo o tecido que foi removido, que foi,
0: que uhum. foi uh,
1: removido pelo osteoclasto ou pelo dentista. Então, aí acaba, às vezes, ficando um buraquinho naquele osso. isso aí, aí, aí é complicado, né? Porque aí você abre
0: uma série de possíveis, não que vão acontecer, mas possíveis problemas, né? Em toda... A gente está falando da boca, né? Em toda, todos os nossos processos, né, que a gente, né, realiza com essa maquininha aqui, que a gente vira e mexe e esquece que tem músculo, que tem osso, a gente acha que é feito só é. de dentes que a gente quer, de de todos branquinhos, bonitinhos, e esquece tudo que tá atrás, né, atrás, embaixo, <risos> do lado,
1: por vezes a gente acaba por é. esquecer, né. É, existe até uma, uma ideia de mudar o nome, assim, da profissão, sabe, acho que a gente ah, nunca é? comentou sobre isso, é, porque dentista fica muito voltado para dente, hum. né, então existe uma ideia de algumas pessoas assim, mais estudiosas dessa, dessa parte sistêmica e, e boca como parte do todo de, de colocar algo do tipo estomatologista, que aí seria de todo o sistema estomatognático, incluindo a boca, as gengivas, os tecidos moles, né, o músculo, enfim, toda a parte de atuação do dentista que não é restrita só a dente. Uhum. Eu acho que na teoria
0: vai super funcionar. Na prática, eu acho que a gente vai continuar indo ao dentista.
1: É. <risos> vai ser difícil falar estomatologista, vai ficar como algumas daquelas especialidades da medicina que a gente fala, eu preciso ir no médico do intestino, como é que é mesmo? É, vai é. por aí. Né?
0: Em hospital, é. a gente não
1: fala estomatologista,
0: fala oculista. Né? A gente já Verdade. resume ao óculos e vai continuar, eu acho que na mesma na mesma <risos> Enfim, e, é, é, é muito bacana, eu sempre normalmente eu tenho esse encantamento né, pela, pela fisiologia, pelo corpo humano, esses assuntos sempre me encantam, por mais que eu entenda muito pouco ou quase nada, esses assuntos sempre me, me encantam bastante. E eu queria, então, é claro, agradecer mais uma vez à professora Ana Paula de Souza Faloni é, pela conversa, a gente conversou um pouco, porque eu já entendi que, a, que o assunto é vasto, mas a gente conversou um pouco, então, sobre as diferenças né, entre células de sítios ósseos distintos. Então, como é que elas trabalham, né, às vezes, no nosso corpo mesmo, de forma diferente, uma mesma célula. Isso é muito intrigante. E eu queria, então, agradecer mais uma vez, Ana, a sua participação aqui na
1: Universidade Aberta Odontologia. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo momento tão agradável Que a gente passa juntas, né? Que a gente passou juntas Sempre muito bom estar aqui com você Agradecer a todas as pessoas que têm ouvido o nosso programa E mandar um abraço a todos Obrigada, Ana Obrigada A Rádio
0: Uniara FM apresentou Universidade Aberta